0: Das Sommerhaus der Stars findet statt, trotz Corona, aber nicht in Portugal, sondern hier bei uns in Deutschland. Es gibt auch schon erste Gerüchte, welche Kandidatenpaare einziehen könnten. Dazu dann gleich mehr. Wir reden aber auch über ja, niveauvollere Themen, sage ich mal, wie zum Beispiel eine neue schöne Netflix-Serie.
1: Genau, die trägt den Namen Never Have I Ever und stammt aus der Feder von Mindy Kaling. Es ist eine Teenie-Serie, die von Netflix produziert wurde und darin geht es um ein ja, indisch-amerikanisches 15-jähriges Mädchen und sein Leben.
0: Außerdem ein weiterer Netflix-Tipp, wir haben nämlich die Dokumentation A Secret Love angesehen über ein lesbisches Rentnerinnenpärchen, Selma hat geweint, so viel sei verraten. Wir spielen natürlich auch wieder ein bombastisches Spiel. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. Es ist wieder Freitag. Ihr habt wieder den richtigen Podcast eingeschaltet. Wahrscheinlich habt ihr gerade eine Runde Baywatch Berlin hinter euch oder ihr schaltet gerade von der Medienkuh rüber oder irgendwas. Jetzt habt ihr auf jeden Fall den richtigen Platz gefunden. Hier seid ihr herzlich willkommen. Da stimmt sie mir bestimmt zu, mein heutiger Gast. Eigentlich ist sie viel mehr als ein Gast. Eigentlich ist sie ein Lebensgefühl. Sie ist für mich der Karl Lauterbach von Fernsehen für alle. Sie ist so oft zu Gast, aber ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Hier ist Selma.
1: Hi, ich bin's, eure Medienkuh. Ich bin wieder da.
0: <lacht> Medienselma. Genau. Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Äh, ich habe mich langsam an diese neuen Lebensumstände gewöhnt. Und ja, also ich lebe so von einem Tag zum anderen. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Hast du bei der Serie und bei der Dokumentation geheult oder nur bei A Secret Love?
1: Ich habe nur bei der Doku geheult. Also ich habe jetzt nicht so viele Gründe gesehen, bei der Serie zu weinen, obwohl da auch schon so ein paar traurigere Sachen waren. Aber es hat mich Hallo? Jetzt nicht so sehr berührt wie die Doku.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber ich habe <lacht> vor allem bei den Sommerhaus-Neuigkeiten geheult, ja, muss ich sagen. Ja, das weil, kann ich verstehen. <lacht> ja, weil ganz ehrlich, bei der Bundesliga gibt es eine Taskforce und die findet ja. jetzt statt. Ja. Und jetzt wurde auch so eine Art Taskforce da gegründet, anscheinend bei RTL oder bei diesen ganzen Produktionsfirmen, die mhm. dafür zuständig sind. Und jetzt steht fest, das Sommerhaus findet statt. Bloß die einzige Änderung wird sein, das Sommerhaus wird nicht ähm, wie gewohnt in Portugal stehen und auch stattfinden, sondern das Sommerhaus der Stars kommt aus Deutschland. Ist das jetzt für dich ein Abtörner oder ist dir eigentlich egal, wo das Ganze stattfindet?
1: Es ist mir wirklich völlig egal, weil man eigentlich auch nicht mitbekommt, wo das Ganze gefilmt wird. Also das, was wichtig ist, ist natürlich, dass die Promis sich in einem Haus befinden. Und wo das Haus steht, ist mir völlig schnuppe.
0: Wo tippst du denn, dass es stehen wird? Was bietet sich da an in Deutschland?
1: Vielleicht irgendwo in Bayern? <lacht>
0: Also quasi die Alm 2.0. Genau, ja. <lacht> ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass es wieder so Landleben dann auch sein wird, weil das Sommerhaus in Portugal war ja jetzt auch nicht das luxuriöste Haus. Das war ja auch eher so eine Bruchbude mehr mhm. oder weniger dann kann man da jetzt auch nicht in so eine Großstadt gehen, also so Köln und so würde sich ja bei RTL anbieten, da hätten die bestimmt noch, noch irgendwelche Gelände oder man, keine Ahnung, man nimmt, übernimmt das Promi-Big- oder das Big-Brother-Haus oder sowas, aber das macht ja alles keinen Sinn, eigentlich musst du wirklich ein relativ unspektakuläres Haus die irgendwo auf dem Land, in, in Brandenburg oder halt hier in Bayern, mhm. dir holen und dann da die Promis reinschicken wahrscheinlich.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir, ich glaube auch nicht, dass die irgendein Studio dafür anmieten werden oder übernehmen werden, sondern dass sie wirklich sich auf das Kleinstmögliche beschränken werden.
0: In wenigen Wochen soll dann schon gedreht werden. Und bisher stehen eben noch nicht alle Paare fest. Also man befindet sich mit einigen auch noch in Verhandlungen. Und zu denen kommen wir jetzt gleich. Also wir gehen jetzt mal nach und nach durch. Und äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du eigentlich mehr oder weniger alle kennen wirst. Okay. Hast du schon was gehört davon?
1: Nein, wirklich gar nichts. Also nur die Neuigkeit, dass es gedreht wird. Aber wer da einzieht, keine Ahnung.
0: Okay, also das Ganze muss man sagen, nach Bildinformationen und da mhm. haben wir ja, glaube ich, auch schon mal äh, vor dem Dschungel drüber diskutiert, mit Laura Müller und so, diese ganzen Namen, die damals schon von der Bild in, in, ins Rennen geschmissen wurden, das hat damals nicht gestimmt, von daher muss man ein bisschen vorsichtig ja. sein bei diesen Namen. Weil muss man sowieso. So, ja. Muss man sowieso, aber äh, früher war dieser Draht zwischen RTL und der mhm. Bild ja sehr eng und jetzt hat man das Gefühl, nicht mehr ganz so eng. Aber das sind schon Namen, wo ich sagen würde, okay, das, das kann schon alles sein. Ja. Also, wir legen mal los mit Iris Klein und ihrem Mann Peter.
1: Okay, ja gut. Ja. Das würde mich aber auch nicht überraschen. Das mich wäre eigentlich auch überhaupt nicht. Konsequent. So, wenn man Iris Klein kennt, dann war es eigentlich der nächste logische Schritt.
0: Für mich ja immer das große Wunder, warum die so als die, die große Dschungel-Expertin immer angesehen wird und auch dann immer hier in der Stunde danach mhm. und so sitzt und diesen ganzen Dschungelformaten und so, weil ja, die war mega unspektakulär im Dschungel, war irgendwie äh, vorletzte oder so in ihrer Staffel. Von daher, das war irgendwie, also das war jetzt irgendwie kein Eindruck, der sich da so eingebrannt hat, bei mir zumindest. Aber ihres Klein, ich mag die auch nicht besonders irgendwie, die, die, also ich weiß immer noch nicht so ganz, was die gemacht hat, die ist auch so super mediengeil irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, cool. die spielt es auch immer überhaupt nicht runter, dass sie ja hm. nur die Mutter von ist, ja. sondern die, weiß nicht, die, die fühlt sich da wohl in dieser Position. Die
1: steht bestimmt auch auf ihrer Klingel am Haus, Mutter von Daniela Katzenberger <lacht> und dann so ja. ganz klein und Jenny klein.
0: <lacht> heißt die Klein? Die glaub, Jenny? Ja. Aber die heißt doch Frankhauser, nee, oder? Jen Jenny
1: Frankhauser, stimmt, stimmt. Der, der, der Ehemann heißt der Klein mit Nachnamen, ne? Ja, da habe ich Der das Peter, meinst du? Der Peter heißt, das ist doch Peter Klein, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus, was jetzt Katzenberg ist, was jetzt Klein Na, ist und was ist Frankhauser. Jedenfalls
1: steht Jennys Name ganz klein auf diesem Klingelschild. Frankhausers Monster. Lautet. Genau. <lacht>
0: Okay, aber zu Peter kannst du auch nichts sagen. Kennst du den? Ich habe den, glaube ich, mal so ein bisschen gesehen, aber den kenne ich jetzt nicht so intensiv. Sich, ich
1: glaube, der hält sich eher so im Hintergrund und ich glaube, dass Iris da den Ton angibt und dass das auch im Sommerhaus wahrscheinlich nicht anders sein wird, wenn sie dann einziehen.
0: Also findest du vielversprechend erstmal?
1: Ja, ja. Es könnte ja. vielversprechend sein, sage ich mal.
0: <lacht> okay, da halten wir uns noch alle Möglichkeiten offen sozusagen, in genau. welche Richtung das gehen könnte. Könnte auch super langweilig werden, bin ja, ich kein also aber wenn man
1: wenn man an den Dschungel denkt, dann ist es natürlich eine Möglichkeit.
0: Ja, aber die das ist sind natürlich ist natürlich auch so ein paar die wohnen bestimmt auf Mallorca irgendwie die die kennen da auch so ein paar Leute die sind auch so gut vernetzt glaube ich in der Promi-Welt auch wenn man nicht weiß warum genau aber von irgendwelchen C und A Eröffnungen und sowas <lacht> kennen die sich da bestimmt ja. so untereinander und die, das sind auch solche Leute die bestimmt so viele Gerüchte streuen und auch so Gerüchte kennen und so das war ja damals bei ja wie heißt sie Malle ja Achso Daniela und ja, das ist so, so ähnlich schätze ich dir auch ein, also von, vom Grad der Vernetzung. so. Ja. Ein weiteres Paar, das ja gut rumgekommen ist und vor allem auch ja, durchs Urlauben oder durchs Auswandern, besser gesagt, bekannt geworden ist. Caro und Andreas Robens. Sagen die, die dir was? Nee,
1: die kenne ich nicht.
0: Ich wette, die hast du auch schon mal gesehen. Wenn du ein Bild von denen anschaust, das sind die beiden Bodybuilder. Das ist das Bodybuilder-Paar.
1: Ah, ja. Ich die glaube, Frau ist auch ja, so Bodybuilderin,
0: so eine, so eine ältere. Hm, hm. Ja, also die sind schon unterhaltsam. Ich kenne die ein bisschen von den Auswanderern. Aber hätte die es nicht so für so ein Format jetzt auf der Rechnung gehabt. Aber wir hatten ja immer so eins dabei. Ein, ein paar von entweder von den Alles-Testern oder eben von den Auswanderern oder so. Letztes Jahr eben mit Roland und Steffi. Ähm, Hubert und Matthias kommen ja auch daher tatsächlich von Hot oder Schrott. Also bisher war das ja immer ganz... Ganz gut eigentlich, wie die dann abgeliefert haben und es waren auch immer so ein bisschen diejenigen, außer Hubert und Matthias jetzt, die so auch so die Normalsten waren eigentlich so in dieser Promi-Welt. Mhm. Ja. Also die könnten natürlich durch ihre Sportlichkeit natürlich auch ganz gut in den Wettkämpfen sein und das ist ja auch nicht unwichtig beim Sommerhaus, weil du dir dadurch ja immer die Immunität so erkämpfen kannst. Von daher könnten die es auch weit schaffen.
1: Ja, ja. Denke ich auch. Ich bin echt gespannt, ob ich die kenne, aber ich glaube, so ganz, ganz dunkel ist irgendwas in meinem Kopf, wenn du sagst Auswanderer, Bodybuilder, aber ich verstehe halt trotzdem nicht, warum die als Promis gewertet werden. Aber naja, das ist auch nicht meine Sache, meine Entscheidung. Ich
0: Und das gespannt. soll uns auch nicht stören. Ja, ein paar, da müssen wir dann auch gleich nochmal später drüber sprechen, wenn wir kurz über die Aussprache sprechen bei Promis unter Palmen, hm. denn Laut Bild sollen auch Karina Spack und Serkan Javus <lacht> da einziehen.
1: Oh, reicht denn das nicht mal langsam mit irgendwelchen Formaten?
0: Ja, bei, die, bei ihr ist es auch langsam extrem. Die macht so den Johannes-Haller-Weg, habe ich das Gefühl. Mhm. Also die, der war ja auch dann bei Promi-BB, bei Bachelor in Paradise war er ja auch. Und dann eben auch im Sommerhaus. Und sie hat ja jetzt den Weg... Von Bachelor in Paradise zu Promis unter Palmen und dann jetzt eventuell ins Sommerhaus gegangen. Und Serkan ist ja auch nicht ganz äh, anders. Der ist ja bei der Normalo-Staffel von Big Brother eingezogen als ja, Promi, ähm, also Quotenanschrauber, der da irgendwas anfeuern soll. Hat auch nicht so wirklich geklappt. Ähm, ja, also Serkan und Karina war irgendwie klar, dass die da in der Verlosung sind. Aber äh, ja, was die, die jetzt so noch Neues bringen können, weiß ich nicht. Aber dass die beiden schon für eine gewisse Aufregung sorgen können. Das haben wir ja jetzt gerade gesehen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also wenn ich jetzt an das Verhalten von Carina denke, zum Ende hin, dann äh, kann das ja was werden im Sommerhaus. Wenn sie sich da auch so verhält, so respektlos, dann kann es auf jeden Fall Konfro geben mit den anderen. Ja und ich oder? bin sehr gespannt, ob ja, vor allem, ja. ob
0: vor Entschuldigung, ob ja, vor allem die Fans, die jetzt gesagt haben, okay, alles mit Karina und alles mit Matthias boykottieren wir, ob die dann wirklich beim Sommerhaus dann auch nicht zuschalten werden, wenn das dann so kommt. Mhm. Aber wie findest du es jetzt, dass RTL sie dann sozusagen einkauft? Also ist das jetzt für dich ein Tabubruch oder ist dir das eigentlich relativ wurscht?
1: Ach, es, ist, es ist mir wurscht, weil ich es, ich weiß, es geht nur um Quote und das sind eigentlich alles geier im Endeffekt und da ist auch äh, jedes Mittel recht, deswegen, also es überrascht mich nicht, Was sollen die machen.
0: Ja, ich habe eher Schaden vorher, muss ich sagen, das, weil, weil man weiß ja, wie sehr diese Paare dann in diesem Format an ihre Grenzen geführt werden und, mhm. und gegeneinander ausgespielt werden, gezielt natürlich auch von RTL, also das ist jetzt für mich eher eine Strafe da einzuziehen als jetzt irgendwie die große Chance. Natürlich bekommen die Geld im Ideal oder im Idealfall für sie. Mhm. Also natürlich bekommt die eine Gage am Anfang und natürlich können die eventuell sogar 100.000 gewinnen. Das ist halt das Risiko, mit dem wir jetzt alle umgehen müssen. Ja. Das ist halt leider so. So, das waren die drei Paare, die jetzt erstmal sicher sein sollen oder relativ sicher sein sollen. Und jetzt gibt es noch drei Paare, mit denen gerade angeblich verhandelt wird. Und das erste Paar ist Melanie Müller und ihr Ehemann Mike Blümer. Ich,
1: ich, keine das, war jetzt,
0: das war jetzt viermal die gleiche Reaktion von dir.
1: <lacht> Stelle ich mir irgendwie langweilig vor.
0: Aber die sind doch, da gibt es doch so einen Altersunterschied zwischen denen auch, oder? Oder bin ich da ja, falsch? Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob der so groß ist.
0: Also, ich habe irgendwie im Gedächtnis, dass er so ein geleckter Geschäftsmann ist, so ähnlich wie damals Michaela und ihr hm. äh, Österreicher. So ähnlich stelle ich mir das ein bisschen vor. Weil die ja Sinn. schon, glaube ich, auch länger zusammen sind.
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass er das gleiche Kaliber ist wie der, wie der Ex von Michaela Schäfer. Der scheint schon etwas lockerer zu sein.
0: Ja, ja, aber das habe ich aber anfangs auch bei dem Österreicher gedacht.
1: Okay.
0: Also ich glaube, das könnte sich so in eine ähnliche Richtung entwickeln. Aber naja, wer weiß, wer weiß. Und Melanie Müller natürlich auch erfahren ja. bei Trash-Formaten, das ist, glaube ich, eine sichere Bank für zumindest jetzt nicht mal Langeweile. Ich mag die nicht besonders gern, muss ich ehrlich sagen, ich aber auch nicht. ja, das, also Langeweile, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die da auch Bock hat, ein bisschen zu provozieren und so.
1: Vor allem war sie ja eigentlich auch in letzter Zeit nicht mehr so präsent. Sie hat ja auch Kinder auf die Welt gebracht. Zwei, glaube ich. Und ja. ähm, ich habe sie jetzt nicht so wahrgenommen.
0: Ja, ich habe sie einmal bei Kabel 1 in einem großen Mallorca-Report gesehen. Okay. Das fand ich ganz toll. <lacht> Was man halt so
1: guckt. Ja.
0: ja. da wurden so verschiedene Mallorca Stars bei der Arbeit begleitet. So. Unter anderem auch Jürgen Dreves und irgendwie Jürgen Drefs schaue ich mir immer gerne an und da bin ich immer, da hänge ich bleibe ich immer dran hängen und dann war halt auch so eine Parallelerzählung mit wie kommt auch Melanie Müller durchs Leben? Wie hat sie sich mhm. dieses Standing als Mallorca Star aufgebaut? Fand ich ganz toll. Okay. Ein ähnliches Kaliber würde ich sagen, weil er auch Joel König war. Mark Terency und seine Freundin <lacht> Viviane oder Vivian. Okay. Fünfmal die gleiche Reaktion. Ja, also wieder, wieder keine Euphorie so richtig. Nee. Eher so ein, okay, nee. ja, das.
1: Nee, ich bin jetzt nur, ich, nee, ich bekomme jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich daran denke, dass ich Mark Terenzi zuhören muss. Dann.
0: Aber ist doch auch lustig, oder? Oder das ist, ist das für dich schon auserzählt? Ich habe
1: das Gefühl, der, der spricht mit Absicht manchmal so, dass man ihn nicht verstehen kann. Ich habe auch das Gefühl, <lacht> er spricht jedes Mal schlechter. Jedes ja, mal, ich, wenn ich ihn jetzt habe ich auch sehe, das Gefühl, ja. Spricht er schlechter Deutsch?
0: Ja, wie Ailton, so ein bisschen das Ailton-Phänomen, ja, ja, wird es ja. auch von Soziologen Weil ich genannt glaub, und von Linguisten. Ich glaube,
1: dass Ailton äh, weniger in Deutschland ist als Mark Terenzi. Und da ja, das kann weiß ich das gar auch nicht. verstehen.
0: Mark Terenzi macht doch noch seine Nackt-Tour oder seine Stripper-Tour.
1: Fragst du mich?
0: Ja, du bist doch da Stammkundin, <lacht> oder? Da auf der, auf der Tour. Du warst doch immer dabei, erste Reihe.
1: Ja, aber ich das, das, das sind die alten Zeiten, die sind vorbei. Meine wilden Zeiten sind schon lange vorbei. Ich weiß du hast immer eine Maske ja. auf dabei. Ja, genau, genau. Und
0: daher. <lacht> ja, kann ich verstehen, natürlich. Okay, ja, Mark Terenzi. Ja, ist jetzt natürlich auch ein Siegkandidat, muss man sagen. Also ja. super sportlich. Auch einer, der sich jetzt nicht so jetzt in diese Konflikte so verstrickt, glaube ich. Hm. Vielleicht haben die da so ein bisschen die Erwartung, dass es in der Richtung Benjamin Boyce geht. Letztes Jahr, hm. so ähnlich ist er ja ein bisschen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann so wird. Also da, da war ja vor allem interessant, dieser, innerparteiliche Konflikt, würde ich sagen, also diese, diese Auseinandersetzung mit hier seiner Frau, wie hieß die nochmal? Äh, Kate?
1: Kate, ja.
0: Genau, da wäre ich auch mal gespannt, ob das bei Marx so sein wird, ob da auch so, ein, so eine Streiterei innerhalb der Beziehung eher dann ansteht, als so eine mhm. ja, parteiübergreifende, ich muss aus dieser Politikmetapher raus, also, ja, Eindeutig. also so eine komische Auseinandersetzung mit den anderen Paaren.
1: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht hat RTL ja auch so ein Auge drauf und da, da Potenzial entdeckt.
0: Ja, englischsprachige Stars, die irgendwie ähm, Fake-Beziehungen fü genau, führen.
1: Genau, genau.
0: Naja, so ein schwules Paar soll da noch einziehen. Und äh, das ist jemand, der, ich weiß nicht, das hast du ja damals gar nicht geschaut, Bachelor in Paradise. Mhm. Aber Raffi hatte damals ja sein Coming-out so, bei ja. Bachelor in Paradise. Und angeblich, also in dem Artikel stand dass sogar die Initiative von Rafi Rachek und, und seinem Freund Sam Dillon ausging. Also die haben angeblich irgendwie da gefragt, ob sie da mal teilnehmen können. Also so habe ich das jetzt rausgelesen zumindest. Und die sollen eben auch gerade in Verhandlungen sich mit RTL befinden.
1: Warum kommt mir der Name Sam Dillon so bekannt vor? Ich Kennt bin mir ihn? nicht ganz
0: sicher, aber ich glaube, der war auch hier bei Dings, bei, äh, bei Prince Charming.
1: Okay, ja gut. Hast du das gesehen? geschaut? nee. Aber es kann ja vielleicht sein, kennt man ich, den ja auch so dass ich irgendwelche Memes oder so aus der Sendung gesehen habe und dann ihn daher kenne
0: ich bin mir nicht ganz sicher ob der daher kommt okay. aber vielleicht ist es ja auch so ein Online-Star oder irgendwie ja. Instagrammer oder so keine Ahnung kann <lacht> ja, die die Grenzen sind schwimmend da ja. zwischen den. <lacht> ja also weiß man nicht, aber finde ich auch ganz, ganz gut so eigentlich, hm. weil das halt auch öffentlichkeitsgeile Typen sind irgendwie. Ja. Also allein diese komische, dubiose Sache damals, dieses Coming Out bei Bachelor in Paradise, war schon sehr komisch irgendwie. Hm. Also das, ja, ist heute noch irgendwie fragwürdig. <lacht> naja, das finde ich jetzt ganz, finde ich ganz in Ordnung so.
1: Ja, ich auch. Obwohl meine Reaktion vielleicht was anderes gesagt hat, aber ich bin gespannt.
0: Aber ist es das einzige oder das erste schwule Paar seit Hubert und Matthias beim Sommerhaus schon, oder? Ich glaube, ja. Weil da bin ich ja auch gespannt, wie dann die, ja, die Dynamik zwischen denen ist, weil Hubert und Matthias ist ja was komplett anderes. Das sind ja das sind eigentlich Feinde. Das sind ja keine Die, die arbeiten ja nicht zusammen. Ja. Wie das dann bei denen ist, weil das wäre eine komplett andere Gemengelage dann. Mhm. Die schätze ich jetzt mal nicht so ein, dass sie sich da vor der Kamera die ganze Zeit so anschnauzen. Aber wer weiß. Ja. <lacht> Also das Sommerhaus der Stars, das wird auf uns zukommen im Sommer, wie der Name schon sagt und wir freuen uns drauf.
1: Auf jeden Fall, immer.
0: Und wir sind froh, dass neben der Bundesliga uns auch das Sommerhaus erhalten bleibt, <lacht> also dass da dran gearbeitet wurde, dass ja. das stattfinden kann.
1: Meinetwegen kann man auch die Bundesliga absagen und das ganze Geld dann ins Sommerhaus fließen lassen.
0: <lacht> ja und dann aber mit Uli Hödes und seiner Frau. Genau. Als... <lacht> dann auch noch, was wäre so ein gutes Fußballerpaar, zum Beispiel hier die Effenbergs natürlich, Natürlich können wir noch reinschleusen mm, und, man
1: könnte ja vielleicht versuchen, Raphael und Silvi van der Vaart nochmal zusammenzubringen
0: könnte man versuchen, und was habe ich gehört ja. Manuel Neuer hat eine neue Freundin eine ja, genau. 19-Jährige, genau die ist auch schon eingezogen, bei ihm, die könnten wir direkt quasi wie damals der Wendler und die Laura direkt weiter ins Sommerhaus schleusen
1: ja, wäre doch mal eine Idee
0: ja, fände ich gut, wir geben das mal weiter <lacht> An RTL. Genau. Aber RTL hat noch mehr beschlossen, nämlich nicht nur das Sommerhaus findet statt, sondern auch die Bachelorette soll gesichert sein und auch Love Island äh, bei RTL 2 dann eben sollen beide stattfinden. Also da wird aktuell damit geplant. Wobei man ja sagen muss, in UK wurde ja versucht, diese Sommerstaffel vom, von Love Island stattfinden zu lassen. Hat aber jetzt nicht geklappt. Die haben jetzt letzte Woche gesagt, okay, können wir doch nicht machen. Die wollten es ja in UK dann produzieren. Mhm. Tatsächlich aber ja, findet nicht statt, das lässt sich nicht irgendwie vereinbaren mit den Hygienevorschriften und so. Von daher kann man das nicht durchführen. Bin ich gespannt, weil ja jetzt dann eben in derselben Woche quasi bekannt gegeben wurde, okay, in Deutschland findet statt von derselben Produktionsfirma, glaube ich sogar. Also natürlich von derselben Produktionsfirma. Äh, ja, auch spannend, wie das dann umgesetzt werden soll. Aber es ist halt auch für RTL2 natürlich, glaube ich, mit das erfolgreichste Format. Ja. Von daher halt auch sehr wichtig eigentlich, dass das stattfindet. Ähm, vielleicht findet das dann auch irgendwie in der Ostsee statt oder so.
1: Das kann sein. Ja, das <lacht> war auch alles meine erste Idee tatsächlich.
0: Gut, das war die erste Ladung an Trash-News, die wir haben. Jetzt haben wir noch eine zweite News, beziehungsweise gar keine News, sondern wir haben uns was angeschaut. Und zwar die große Aussprache. <lacht> Also wobei ich immer noch nicht ganz genau weiß, was jetzt daran die Aussprache war, weil eigentlich bräuchte man jetzt wieder eine Aussprache von der Aussprache von Promis unter Palmen. Was war da denn los?
1: Ich versuche bis jetzt so irgendwie <lacht> mir zu erklären, was wir uns da knapp drei Stunden angeschaut haben. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich danach einfach Kopfschmerzen hatte. Es war wirklich zu viel, es war wirklich zu viel und von der Aussprache konnte auch gar nicht die Rede sein, weil immer nur die zwei gleichen Leute gesprochen oder beziehungsweise geschrien haben und äh, der völlig hilflose Moderator Jochen Schropp einfach nur da saß und gehofft hat, dass es das bald zu Ende ist. Und ich glaube, so ging es uns allen.
0: Moderator ist ja wirklich schon das ein ist, Euphemismus ja, wirklich, für, für was da passiert das ist. ist. Ja. Das ja. hat ja nichts mit moderiert nee, zu tun, wirklich. wenn du einfach nur den Leuten eine Frage stellst und dann einfach, ja, okay, dann gehen wir jetzt zum nächsten mhm. äh, zum nächsten Mats, beziehungsweise, okay, Desiree, ja, aber beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen kürzer, und, aber okay, jetzt nächste Frage an Tobi, was war da eigentlich los mit Janine? Also das ist ja Wahnsinn, ist, wie ja. der von Thema zu Thema gesprungen ist, beziehungsweise man muss ja auch sagen, okay, das ist jetzt auch nicht nur eine Schuld natürlich von Jochen Schropp, da ist ja immer eine Redaktion dahinter. Mhm. Da ist auch ein Sender dahinter, der natürlich eine gewisse, eine gewisse Forderung hat, vielleicht auch. Oder auch dann im Endeffekt auch dafür zuständig ist, ob irgendwas ausgestrahlt werden kann. Mhm. Übrigens, also das darf man ja auch nicht vergessen, ja. das wird ja auch alles gecheckt. Ja. Von daher kann ich mir das, also Jochen Schropp ist jetzt nicht alleine dafür verantwortlich, aber bei ihm bin ich halt langsam wirklich es leid, immer wieder dasselbe zu sagen, dass er irgendwie nicht das im Griff, also er hat ja nichts im Griff. Der mhm. hat ja bei Big Brother sehe ich es irgendwie jeden Montag, was da immer äh, passiert. Und bei Promis in der Palme, warum er jetzt überhaupt da zuständig ja. war, weiß ich nicht. Der war halt in dem Studio. Der war halt gerade da. Und so kommt es <lacht> ja auch rüber. Und so war halt auch ja. die Leistung. Naja, also von den Promis brauchen wir gar nicht anfangen. Okay. Da, da hat sich auch wirklich keiner mit rumgekleckert. Außer hier Ernesto, der war noch ja. ganz...
1: <lacht> ich war auch sehr, sehr positiv überrascht von Ernesto Mont. Also ich war wirklich... Ich dachte mir, wow, wie tief sind die anderen alle gesunken, dass Ernesto da so die moralische Instanz ist auf einmal.
0: Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal den Satz sage, warum hat der Typ mit dem verlängerten Penis nicht länger gesprochen ja. oder öfter gesprochen? Warum hat der nicht die Diskussion geleitet? Ja, also der Typ, der sich bei Naked Attraction ausgezogen hat und sein, ja. sein Glied zur Bewertung freigegeben oh hat.
1: Oh. <lacht> ähm, ja, es war wirklich, also, es, es war eine Sendung wie ein Super-GAU. Es hat nichts gestimmt. Die Promis waren eine Katastrophe, haben sich, wie du gesagt hast, nicht mit Ruhm bekleckert. Äh, ich finde, Claudia hat auch die Sympathiepunkte verspielt. Wie Total. sie sich erkämpft hat. Also es war wirklich, sie hatte zum Teil, sie wurde homophob, sie hat rumgeschrien, sie hat das Studio verlassen, sie war wirklich sehr, sehr respektlos, hat sich dann auch irgendwann hingelegt. Also ich finde, das geht nicht. Wenn sie da irgendwie die überlegenere Dame sein möchte, dann soll sie sich nicht verhalten wie ein Kleinkind. Und die anderen, von denen will ich gar nicht erst anfangen, also Matthias, die Nick, unterste Schublade, aber auch die Art und Weise, wie diese Sendung gemacht wurde, diese ganzen Schnitte mitten im Satz, kommt ja. einfach die nächste Mats oder die <lacht> Werbung. Jochen Schropp, völlig hilflos. Ich habe auch gesagt, die hätten ihm eine zweite Moderatorin oder so an die Seite stellen müssen, die sich da mit ihm vielleicht so ein bisschen durchkämpft oder gegen die anderen ankämpft, weil das war wirklich, der hätte, der hätte auch zu Hause bleiben können.
0: Ja, natürlich. Man hätte auch irgendwie eine Zoom-Konferenz mit ja. allen Kandidatinnen machen können. Das wäre genau auf das Gleiche rausgekommen. Ja. Jeder spricht über, über die anderen ja. drüber. Die eine geht raus kurz. <lacht> <lacht> so. Was, was war denn da los? Das hat ja nichts mit einer redaktionell äh, ja. aufgearbeiteten oder vorbereiteten Sendung zu tun. Das hat nichts mit der Aussprache zu tun, das ist einfach nur stumpfes, weiß nicht, ja, nicht mal Meinungen austauschen, ja. sondern es also ist einfach nur den eigenen Standpunkt, den eigenen vorbereiteten, auswendig gelehrten Standpunkt rausposaunen und keinerlei irgendwie, also keinerlei Rücksicht nehmen oder keinerlei auch, also klar, Karina hat sich entschuldigt, wobei mhm. man auch sagen muss, okay, also, das kam erstens super spät, aber das war auch ein redaktioneller Fehler. Ich meine, das war der größte Aufreger und das wird bis ans Ende ja. hingezogen. Um halb eins kommt es dann irgendwann zu dem Thema, worauf eigentlich alle gewartet haben. Davor reden wir über ja, Tobi und Janine. Wie war das eigentlich? Ist doch jedem scheißegal, wie das war. Also das ist wirklich eine schreckliche Sendung gewesen. Mhm. Man hat ja gehofft, okay, die hatten jetzt die Chance nochmal, wirklich eine kontroverse Sendung, wie diese vorletzte, diese Mobbing-Folge, da irgendwie einzuordnen. Das war ja eine Riesenchance eigentlich. Aber davon ist halt jetzt, also, Sat1 hat sich nicht, also nicht, kein kleines bisschen davon distanziert, so mhm. wirklich. Weil, also klar, Jochen Schropp hat dazu schon dann ein bisschen mehr Stellung bezogen am Ende. Aber alles davor, auch Roland, diese ganze Situation ja, und so,
1: Das hat mich das, so, also wirklich, es hat mich kom komplett fassungslos gemacht. Die Art und Weise, wie, wie in der Sendung dann darüber gesprochen wurde und wie das abgetan wurde, diese wirklich offensichtliche sexuelle Belästigung wurde einfach ins Lächerliche gezogen es wurde darüber gelacht und ja, so ist er ja, der Ronald, na, ein Lustmolch ein alter Lustmolch, aber ich bitte dich, es war also nee, das ist vom Sender kompletter Mist, auch von den Anwesenden kompletter Mist, dass sie niemand, niemand darauf hingewiesen hat, dass man das gefälligst nicht macht, sondern man hat ihm noch die Plattform geboten, sich darüber aufzuregen dass die Frauen alle verweichlicht sind, dass sie alle viel zu emanzipiert sind dass die gar nicht mehr wissen, was gut ist ist und dass Frauen, die sich sexuell belästigen lassen, ja, ähm, die besseren Frauen sind. Also, nee, das ist wirklich, da hat Sat1 sich komplett alles verspielt. Bei mir jedenfalls.
0: Bis Promi BB dann wieder im genau. Spätsommer. <lacht> dann sind wir wieder dabei. Ja. Naja, aber wir wollten eigentlich gar nicht zu lange sprechen über Promis unter Palmen. Wir haben es eigentlich letzte Woche schon beerdigt. Staffel 2 wurde übrigens angekündigt. Mhm. Wenig überraschend natürlich, ja. war ja ein Riesenerfolg das wird dann im nächsten Jahr 2021 auf uns zukommen, aber ich glaube kaum, dass es annähernd so wird wie dieses Jahr, das kann ich mir nicht vorstellen
1: nee, ich auch nicht.
0: das war ja auch wirklich ein Cast der wirklich darauf <lacht> hingekastet wurde dass genau das passiert ja. und die Produktion war dementsprechend und natürlich auch dieser Überraschungseffekt also keiner wusste so wirklich, was da passiert ich habe auch gelesen, dieser Untertitel für Geld mache ich alles, ja. das wurde den Stars gar nicht gesagt
1: Ja, habe ich auch gelesen ja. <lacht>
0: Naja, aber das kann man, also im nächsten Jahr wird es dann bestimmt ein bisschen ja, anders okay. werden, aber ich hoffe schon, dass es, also über weite Teile war es ja wirklich sehr unterhaltsam und mhm. ich hoffe, dass es wirklich nochmal so wird, aber äh, es darf gerne Spur gemäßigter werden alles. Ja. Soviel zu Promis unter Palmen. Ich habe auch zwei tolle Formate <lacht> noch geschaut in dieser Woche. Hast du ein bisschen was mitbekommen von Match Promis auf Dating Datingkurs?
1: Äh, ja, war das nicht die Sendung, in der auch Wendlers Ex dabei ist?
0: Genau, Claudia Norberg. Ja, genau. Oder wie sie in der Sendung penetrant genannt wurde, Claudia Wendler. Und sie hat sich auch so <lacht> vorgestellt, was Oha. ich ein bisschen komisch fand, ja. weil sie ja aktuell ja. auch bei Instagram ja dafür argumentiert jetzt, dass Laura auf keinen Fall ja. den Norberg-Namen annehmen darf und so, dass, es, dass der Name ihr heilig ist. Und dann stellt sie sich da vor, hallo, ich bin Claudia Wendler übrigens. Und mhm. ist wird penetrant als wendler da äh, ja natürlich genannt. Ist sie ja auch, aber okay. Ich hätte gedacht, sie will ein bisschen weg von dem Image, aber okay. Ja, Claudia Norberg, Sarah Knappig, Marcelino Kremers und Sebastian Frobe waren hier die vier Promis, die da äh, gedatet haben. Und es fand nicht toll. Also, du hast <lacht> nichts verpasst, du hast ja nicht geschaut. <lacht>
1: nee.
0: Am Anfang gibt es ja diese Dating-Agentur mit diesen zwei Dating-Experten, Doro und Matthew. Und die führen dann erstmal so ein Analysegespräch mit den einzelnen Promis und finden so heraus, worauf die überhaupt stehen, was die überhaupt suchen. Und dann am nächsten Tag gibt es die große Single-Party mit den ganzen Singles und den vier Promis, die auf die gleiche Party gehen. Ursprünglich dachte ich, dass die auf unterschiedliche Partys gehen. Okay. Hätte ja Sinn gemacht. Aber irgendwie waren halt dann alle auf dieser Party. Und vor allem, das sind ja auch unterschiedliche Altersklassen. Was ich gar nicht so, also das macht ja überhaupt keine, gar keinen Sinn, dass Claudia Norberg auf die gleiche Party geht, hier wie Marcellino. Die sind ja irgendwie 20 Jahre, <lacht> Alter, haben 20 Jahre Altersunterschied. Und dementsprechend waren halt auch diese Singles, die da waren, das war halt so diese casting die irgendwie zu schlecht waren für alle Formate vor der Kamera, dass sie so als Protagonisten irgendwie äh, zur Verfügung gestanden sind, sondern das waren halt dann einfach der Rest. Also die Leute, die nicht wirklich für die Besten rollen irgendwie äh, in Frage kommen, sondern halt die da halt nur so in der Masse funktionieren. Und das hat alles keinen Sinn gemacht. Und äh, dann gab es eben die, also der beste Moment tatsächlich war, dass Sebastian Fobe, also der Bachelor in Paradise-Kandidat, Red kandidat dass er kein Date gefunden hat. Also er hat zweimal gefragt, ob also am Ende gibt es dann, da dürfen sie sich, sie sich dann jemanden aussuchen, mit dem sie dann auf private Dates gehen, von dieser Party. Und er hat beide Male eine Abfuhr kassiert, vor versammelter Mannschaft. Oh das war das mit Abstand Beste an der, an der, an der Folge. Ja. Äh, ansonsten gibt es da nicht wahnsinnig viel zu berichten, weil der Sinn von Promis auf Datingkurs ist ja, dass irgendwas anders ist als bei normalen Dates. Toll wäre ja gewesen zum Beispiel, wenn diese Dates dann, also diese privaten Dates irgendwie auf so Promi-Partys oder so stattfinden, ähm, weil das ist ja dann auch so eine Prüfung für diese Normalo-Kandidaten, okay, würden die zurechtkommen mit so einem Leben auf der Bühne oder so oder auf den roten Teppichen und so. Aber das kam halt überhaupt nicht vor. Die waren halt auf ganz normalen Dates im Prinzip und das war halt dann mir auch zu langweilig. Also warum soll ich irgendwie mir anschauen, wie Sarah Knappig irgendwie in so einem leergeräumten, komischen Restaurant sitzt, wo sie ein ganz normales Gespräch führt, wenn man das nicht wirklich sieht, was jetzt irgendwie das, das Ausschlaggebende ist an so einem Date mit so einem Promi oder was halt das Besondere ist, wenn man Promi datet. Also der, der Sinn der Sendung hat sich mir nicht so erschlossen. Es hat eine x-beliebige Dating Show mit... Ja, Promis, die sich wieder ins Gespräch bringen wollen und die es nicht unbedingt aus sind, da jemanden zu finden. Das hat man bei jedem Einzelnen von denen gespürt. Naja, so viel zu Promis auf Dating-Kurs-Match. Das war jetzt irgendwie nicht der Rede wert. So. Deswegen, ja, ich
1: bin froh, dass ich da auch nicht reingeschaltet habe.
0: Nee, taugt auch nicht für eine größere Diskussion mit Medienwissenschaftlern <lacht> und, und mit dir und so. Das, das hatten wir <lacht> ursprünglich vor für heute, aber das ja. müssen, müssen wir verwerfen. Hast also du Balls Schade. geschaut, die Nein. neue ProSieben-Show. Nee. Ich habe
1: äh, hab nur gesehen, dass du es geguckt hast, und ich weiß ja, dass du und Natalie <lacht> auch im Podcast darüber gesprochen habt.
0: Wir haben darüber gesprochen, genau. Im und des Spiels, genau. Genau, das war nämlich damals bei What's Wrong mal dabei. Genau, genau. Und wir begleiten das seitdem eigentlich dieses Format und die Entstehung des Formats. Das wurde ja schon im Dezember aufgezeichnet. Und wenn sowas so lange im Giftschrank liegt, dann das hat das normalerweise auch immer einen Grund. Mhm. Und ja, jetzt hat man gesehen, was der Grund war. Also es ist halt einfach absolute Kacke. Also das war überhaupt nichts. Was war denn da los? Also erstmal der Moderator Christian Düren.
1: Mhm.
0: Ja, Schon mal nicht die Sympathienperson Personen. Nee. Und auch hier unausstehlich, also wirklich. Eine Katastrophe. Weil er ist ja auch in der also das Konzept war ja da sitzen 50 Leute, auch wieder der letzte Rest, der irgendwo aus irgendwelchen Casting-Seiten zusammengekratzt wurde. Und jetzt nennt Christian Dürren nach und nach Sachen, die man dann machen muss und im besten Fall 3.000 Euro gewinnen kann. Wow. Also 3.000 Euro, was ist das für eine geringe Summe auch noch? für so ein Schmarrn. So. Also ich will nur eine Sache sagen. Bei einer Sache ging es darum, dass einer einen Vortrag halten muss. Das war die erste Sache. Haben sie alle noch gebuzzert? Ja, der muss mindestens zwei Minuten sein. Haben sie auch alle noch gebuzzert? Es hat dieses gleiche System wie bei Take-Me-Out auch, mit diesen Buzzern. Ne? Also mhm. verstehst du, mhm. hast du ja, verstanden ja. bisher. Das ist ja nicht so herausfordernd bisher. So, und dann <lacht> Sogar ging's, ich kann das verstehen. <lacht> ja, und dann <lacht> ging es immer weiter. Und dann ging es um das Thema von dem Vortrag. Ja, es soll um das Sexualverhalten von Faultieren gehen. Okay. So, da haben sie auch noch gebassert und dann irgendwann, ja, und, und du musst dir während des Vortrags, musst du dich komplett ausziehen, so Kleidungsstücke ausziehen und dann, wenn du fertig bist mit ausziehen, musst du auch noch Seil springen und dann hat sich <lacht> einer, ja, ja, und dann, einer hat das irgendwie für 2700 Euro so, so gemacht, auch so, eine, also, ja, ich will nicht gar nicht zu so sehr zu den Kandidaten was sagen, also aber.
1: ist der Name quasi Programm.
0: Balls. Balls. Ja, die hat, man, die hat man gesehen und es waren deutlich mehr Balls als äh, alles andere, würde ich sagen, was man dann hier gesehen hat.
1: Wow.
0: Und vor allem jetzt nochmal zu Christian Düren, weil er ist ja in der Position, dass er jetzt auch darauf aufpassen muss, dass natürlich alle die Aufgabe möglichst erniedrigend machen, also mhm. dass sie sich nicht irgendwie zieren oder so, dann auch einer gesungen auf so einer Eiskloschüssel und der musste natürlich schauen, dass der auch laut genug singt und hat dann immer so, ja, jetzt sing doch mal lauter und so, das, mach doch mal, jetzt aber jetzt noch mal richtig und so. Und der musste immer so motivieren und auch hier muss er sagen, ja, jetzt zieh doch aus, jetzt zieh doch und das ist dann so unsympathisch, wenn er die ganze Zeit noch versucht, das alles noch unangenehmer zu machen. Also es war auch schrecklich. Es war, es war keine zwei schöne Formate, die da rausgekommen sind irgendwie am Ende. Das waren ganz vielversprechende Ankündigungen und irgendwie auch kuriose Konzepte, aber ja, Am Ende davon übrig geblieben ist eigentlich nur, habe ich schon gesehen, bei Match und irgendwie mhm. komplette Verwahrlosung und kompletter Quatsch bei Balls. Ja, das also, klingt
1: halt wie, wie, wie Abfallprodukte, ne? so Sachen, ja. die man halt zur Not noch da hatte und dann so, okay, Corona-Zeit, <lacht> komm, hauen wir das noch raus, die Leute nehmen alles.
0: Ja, es war ein interessantes Konkurrenzprogramm zu Markus Lanz, das auf jeden ja. Fall. Wie schaffen wir die Überleitung von faltigen Säcken zu zu Gottschalk ja auch Schöneberger Show?
1: Da ich meine, da braucht da, es keine Überleitung. Ja, das wollte
0: ich jetzt eigentlich elegant umspielen, aber
1: dafür hast du ja mich.
0: Dafür habe ich dich als Moderationsmaschine, würde ich sagen. Ja, RTL setzt die Gottschalk-Jauch-Schöneberger-Show fort. Ende August geht es mit neuen Folgen weiter. Du hast es, glaube ich, nicht geschaut am Samstag, nee. aber du hast äh, Schlag den Star verfolgt. Wie genau. war das eigentlich?
1: Ich habe es äh, tatsächlich irgendwie nur bis zur Hälfte gesehen, weil ich danach irgendwas für die Uni machen musste oder so. <lacht> nee, ich... <lacht>
0: danach, Samstag um 10?
1: Nee, es war... Ich habe tatsächlich jemandem bei etwas geholfen und deswegen konnte ich nicht mehr schauen. Aber es war ganz unterhaltsam. Also ich war ich war natürlich für Roche, González... Der hat sich zum Teil nicht so gut geschlagen, hat auch verloren am Ende, aber es war auf jeden Fall angenehme Samstagabendunterhaltung.
0: Das klingt ja schon mal gut. Das ja. war auch so eine der wenigen den star sendungen die du, glaube ich, in letzter Zeit mhm. verfolgt hast, ja. oder? Ja. Also hast du jetzt nicht so den Vergleich, dass das irgendwie. Nee,
1: ich habe das echt seit Jahren nicht mehr geschaut.
0: Die letzte war die Folge mit Artida Hildmann, bestimmt. Nein. <lacht> <lacht> ja, der war ja auch mal. Und das wurde danach sogar wiederholt, habe ich gesehen, oder? Das ja. war danach in der Wiederholung. Was ja auch einen selten dummen Move waren, mhm. gerade von Pro7, das danach irgendwie nachts dann zu wiederholen. Naja, ein neues äh, RTL-Format steht vor der Tür. Das hatten wir hier auch schon mal bei What's Wrong. The Diva in Me heißt es. Und zwar ist es mal wieder ein neues Drag Queen-Format. Und äh, es gibt fünf Folgen ab äh, dem Juni dann bei TV Now. und ja. Das dreht sich im Kurzen darum, dass hier drei Drag Queens dabei sind. Barbie Breakout, Sheila Wolf und Kelly Hilton. Und die wollen jetzt Frauen ihr Selbstbewusstsein zurückgeben. Und ja, also da, da kommen Frauen und dann werden die da quasi so verkleidet oder werden da, ja, die innere Diva wird geweckt, steht hier dabei. Und die, ja, bekommen dann eben dieses Outfit und studieren auch eine, wie heißt es hier, eine Performance, eine kleine Performance, studieren die einen, die okay. dann am, am Ende der Folge präsentiert wird.
1: Das erinnert ein bisschen an Queer Eye, aber halt nur mit Drag Queens und Frauen.
0: Genau, also eine Mischung aus RuPaul eigentlich und Queer Eye, würde ich sagen. Also du bist dann dabei, wenn es losgeht, bei ich, yeah. The Diva in Me bei TV Now. Hast du aktuell TV Now eigentlich?
1: Äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja. <lacht> ja. So ein Test-Abo.
0: Ach ja, immer noch. Seit drei Monaten das Testabo.
1: Ja, ja. Ich möchte nicht verraten, wie, aber ich habe auf jeden Fall noch ein Testabo.
0: Okay, hast du dich reingehackt oder was?
1: Nein, ich habe einfach eine e mail adresse verwendet.
0: Oh, das ist aber illegal. Ich <lacht> weiß nicht, ob das klar geht.
1: Ich musste mit Nathalie noch die letzte Folge der Wendler gucken.
0: Ja, und es geht ja bald weiter. Das haben wir letzte Woche schon berichtet. Bald gibt es ja dann Laura und der Wendler. Mhm. Jetzt wird geheiratet. Es geht ab 1. Juni, glaube ich, los, habe hab ich ja auch irgendwo gelesen, ab 5. Juni dann eben auch, oder ab Juni steht hier dabei, dann eben auch The Diva in Me, also da kannst du dein ganzes Leben dann eigentlich da verbringen. Großartig. Übrigens wird es auch ein Special geben und da wird eine prominente Dame vorbeischauen, die dann auch quasi, glaube ich, auch so umgestylt wird und welche prominente Dame, wir haben heute schon über sie gesprochen, welche kommt da in Frage?
1: In welchem Kontext haben wir über sie gesprochen?
0: Ja, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Das wäre ja dann super einfach.
1: Oh Mann. Äh, Benchner, <lacht> Claudia Norbert.
0: Ja, wäre gut. Also, der, ja, fände ich auch ganz sinnvoll. Aber es ist tatsächlich niemand Geringeres als TV-Allzweckwaffe derzeit Claudia obert.
1: Ach so, okay.
0: Da steht dabei, sie soll sich von einer Seite zeigen, die die Öffentlichkeit so noch nie gesehen hat.
1: Alles klar. Nüchtern. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich mir auch eigentlich kaum vorstellen, dass das ja. der Fall sein wird. Aber die hat es jetzt anscheinend bitter nötig, dass die da überall dabei ja, ist. Jetzt. das ist also, gerade echt krass. Die war ja auch, das verfolgst du ja nicht, aber sie war ja bei Big Brother, der große Partygast am Montag in der Live-Show.
1: Ich habe es mitbekommen in ihrer Story auf Instagram. Ach ja. ja.
0: Ja, das war auch spannend. Also hat jetzt auch nicht so super Sinn ergeben, aber, und glaube ich auch nicht, dass es jetzt so an den Quoten was geholfen hat, weil die sind immer noch katastrophal bei Big Brother, aber okay, sie war auf jeden Fall dabei. Und auch dann hier bei The Diva in Me ist sie dabei. Also dann ab Juni äh, bei TV Now. Einer, der nicht mehr bei RTL ist, beziehungsweise in der kompletten Senderfamilie gar nicht mehr jetzt dabei ist, sondern den Sender wechselt, ist Jenke von Wilmsdorf. Denn der wechselt jetzt zu Pro7.
1: Hm, das habe ich auch mitbekommen. Gibt es da schon konkret eine Sendung, die er machen wird?
0: Nee, ja. es hieß nur, dass jetzt bald die ersten Dreharbeiten anstehen sollen und es werden Formate mit ihm jetzt entwickelt gerade. Aber kannst du dir das vorstellen? Jenke bei ProSieben.
1: Ach ja, eigentlich schon. Also ja. der ist ja für diese extremeren Sachen bekannt und ProSieben hat ja auch in der Vergangenheit sowas gemacht, zum Beispiel mit Tilo Mischke, weil ja, da glaube ich aber. was...
0: Die haben doch eben schon Tilo Mischke. Warum ja, brauchen die ich, jetzt noch Jenke? Also, ich weiß
1: nicht. Vielleicht denken die, der ist erfahrener, extremer als Tilo Mischke.
0: Aber extremer als Tilo Mischke. Der war auch hier beim IS oder so, oder?
1: Ja, okay, stimmt.
0: Der hat doch schon die richtig ja, extremen Sachen ja, gemacht. Ja. Jenke ist halt mehr der für die Selbstexperimente, ja. glaube ich. Und, und, und Tilo Mischke ist halt eher der, so, der sich so in Gefahrensituationen begibt, glaube ich. Aber ja, ich, also finde ich jetzt schon eher so doppelt gemoppelt, irgendwie Jenke und Tilo, Ja, ein bisschen. Aber ich finde es gut, dass pro ProSieben so ein bisschen diese Dokumentarspalte so ein bisschen, mm. glaube ich, ausbaut. Hat man jetzt auch gesehen, sie hatten ja jetzt auch diesen Corona-Talk letztens mit Stefan Gödde in der Primetime mal. Und eben Thilo Mischke, der in den letzten Jahren immer mal wieder auch mehr zu tun hatte. Also finde ich ganz gut, wenn diese Sparte auch noch ein bisschen ausgebaut wird. Also ich meine, da, da kennen sie sich ja auch aus mit Galileo. Das ist ja schon immer so ein bisschen ja. eine Programmfarbe gewesen von pro ProSieben. Ja, gefällt mir jetzt ganz gut, dass die auch da so ein bisschen mehr machen. Ist mir lieber als irgendwie, weiß ich nicht, Under the Dome oder irgendwie so US-Ware, die irgendwie schon drei Jahre alt ist.
1: Ja,
0: ja. Apropos Pro 7, wir haben uns geschworen, dass wir heute nicht zu lange über den ESC reden. Hm. Deswegen nur eine ganz kurze Meldung zum Free ESC, also der Ersatzveranstaltung von Stefan Raab. Das findet er jetzt dann nach wie vor am 16. Mai statt und jetzt ist bekannt, welche 15 Länder teilnehmen, weil ja, das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass natürlich alle europäischen Länder daran teilnehmen, weil viele kleinere kennen wahrscheinlich diesen Wettbewerb gar nicht oder also das wird natürlich schwer für eine unbekannte Sendung, die jetzt nicht der offizielle Wettbewerb ist, dann natürlich auch alle Länder zu bekommen, 15 sind dabei und ich nenne dir jetzt mal die Länder, Okay. Kroatien, Israel, Türkei, Dänemark, Schweiz, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Deutschland, Spanien, Polen, Bulgarien, Italien, Irland und Kasachstan. Die machen alle mit. Okay. Also so die wichtigsten würde ich mal sagen, ja, auf sind jeden dabei. Fall. Kasachstan, klar. <lacht> ja, das frage ich mich auch, weil das System oder das Konzept ist ja, dass jetzt ja schon bekannte Musikerinnen und Musiker für diese Länder antreten die halt auch möglichst in Deutschland wohnen, damit natürlich auch der Reiseweg nicht zu lang ist und so. Und dass das alles mit den Hygienevorschriften und so konform geht. Wer tritt dann für diese ganzen Länder an? Das haben sie jetzt noch nicht verraten. Aber wenn ich jetzt mal tippen müsste, dann würde ich sagen, für Irland tritt irgendwie in Kelly an, bei einer ja. Rabshow. Ja. Für Bulgarien tritt Lucy Diakowska, ist die nicht Bulgarin? Mhm. Lucy Diakovska. Genau. Ja, die tritt dafür an. Also so würde ich das aktuell sehen, aber vielleicht wird es ja auch tatsächlich ein bisschen musikalisch interessanter mit unbekannteren Künstlern, die vielleicht ich auch ein bisschen auch, mehr drauf haben.
1: Ich habe auch einen Tipp für Kroatien. Ja. Vanessa Mai.
0: Stimmt. Ja, die ist gebürtige Kroatin, glaube ich, ne?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob gebürtig, aber ich glaube, dass ein Elternteil auf jeden Fall kroatisch ist.
0: Wer tritt für die Türkei an? Hm. Ist es Bülent Ceylan als Engel?
1: Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht.
0: Schweiz-DJ-Bobo. Ja. Großbritannien-Ross-Anthony. Bestimmt. Österreich.
1: Ich weiß gar nicht, mir fällt gerade niemand ein. Conchita moderiert hier.
0: Conchita moderiert, genau.
1: Hm. Kennst du jemanden?
0: Ich kenne schon Österreicher. Äh, Schweiz, die hier. Schweiz ist dabei? Schweiz ist dabei.
1: Stefanie Heinzmann.
0: Ist die Schweizerin? Mhm. Aber da haben wir doch schon DJ Bobo.
1: Ach so, stimmt. Wupsi. Aber ich glaube, Stefanie Heinzmann <lacht> und Stefan Raab kommt eher in Frage als DJ Bobo und Stefan Raab, oder?
0: Das kann auch sein, natürlich. Und wer tritt für Deutschland an?
1: Hm. Stefan Raab.
0: <lacht> ja. Tom Beck. Tom. <lacht> ja, das Faultier tritt an, genau. Ja, genau. Und ja. Italien ist bestimmt hier Zarella.
1: Bestimmt. Das sind eigentlich immer die gleichen Leute.
0: Ja, einfach die komplette Mannschaft von damals der Wok-WM oder vom <lacht> Eisfußball tritt jetzt hier für den ESC an. Ja, das ist glaub, also unser Konzept für Irak Ich glaube, nach,
1: nach diesem Muster wurden auch die Länder ausgewählt.
0: <lacht> ja, hey, Österreich, Christian Kesici, oder wie hieß stimmt, der? Stimmt. Dieser Österreicher, ja, ja. der auch immer bei der Wok-WM dabei war. Ja
1: gut, wir haben, wir haben jetzt einfach hier den ganzen Cast zusammen. Und Holland. Holland.
0: Mareike Amado. Genau.
1: <lacht> Linda Demol. <lacht>
0: ja. Naja. Kasachstan bleibt dann Rätsel. Überraschen. Dänemark haben wir auch noch nicht, aber
1: Kasachstan vielleicht einer der Deutschrapper. Es gibt bestimmt einen, der irgendwie aus Kasachstan stammt.
0: Kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Okay, Free ESC dann also am 16. Mai mit 15 Teilnehmern. Ja, wir sind gespannt. Hast du schon eine Entscheidung getroffen, was du dir endgültig anschauen wirst?
1: Ich weiß es nicht. Es ist echt unfair, dass sich das überschneidet. Mhm. Ich bin natürlich immer so bei der offiziellen Variante.
0: Du wirst dich irgendwann entscheiden und uns dann die Entscheidung auch schriftlich genau. mitteilen. Bei Twitter, glaube ich. Da heißt du wie?
1: Schwelesio.
0: Okay, sehr gut. Schreibe ich mir auf. Tschweiger <lacht> ist ja auch ein Begriff.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und wie sieht es mit Bastian Schweinsteiger aus?
1: Ja, ich, ich meine, ich kenne ihn.
0: <lacht> ja, von dem hat man jetzt auch lange nichts mehr gehört. Ursprünglich befinden wir uns jetzt ja in der Zeit vor der EM. Ja. Und es sollte jetzt eine Dokumentation rauskommen bei Amazon von Til Schweiger über Bastian Schweinsteiger. Und das Ganze heißt Schweinsteiger Doppelpunkt Memories Strich von Anfang bis von nee, Stopp, jetzt habe ich es versaut. Okay. Memories Strich von Anfang bis Legende.
1: Alles klar.
0: Und man muss sich auch vorstellen, das Schweinsteiger ist groß geschrieben und das EI ist mit der 31 geschrieben und das T bei Steiger <lacht> ist mit einer 7 geschrieben. Was? Das ist der offizielle Titel.
1: Alles klar, das klingt wie der, wie der Name vom, von Elon Musks Sohn. Was? Wie heißt der? Hast du es nicht mitbekommen? Nein. Das ist kein richtiger Name, sondern einfach so eine Zahlenfolge mit, mit Buchstaben drin. Super seltsam. Okay. Das ist gerade voll... also man lacht sehr viel darüber. Also, man weiß nicht ganz, ob es ein, ein Witz ist oder ob das Kind Kindheit wirklich so heißt.
0: Ja, das darf man doch gar nicht.
1: Naja, es ist Elon Musk, der darf bestimmt alles.
0: Der darf alles. Ja, ja vielleicht hat er irgendwie das, das Namensrecht im Weltraum oder so beantragt und da ist irgendwie Weltraumrecht oder so da so darf man das. So
1: klingt der Name jedenfalls.
0: Ja, aber auch dieser Titel, also finde ich ein bisschen zu. Viel irgendwie von allem. Ja. Also groß geschrieben, Strich, Doppelpunkt, alles drin. Das Zielschweiger ist, eben. So
1: sah damals immer mein MSN-Status aus. Ich 13.
0: <lacht> es wundert mich, dass nicht zwei, drei Unterstriche noch drin sind. Ja. Dann hätte man das echt bei lokalisten.de anmelden ja. können oder so. Ja. Und noch irgendwie hier äh, Styler oder so rein. Genau, Schweinsteiger, genau. Styler äh, mit A. Ja. Ja. Es gibt zwei neue verrückte Formate aus der internationalen Welt des Fernsehens, die ich dir kurz vorstellen würde, weil ich dir gerne eine Freude machen würde und dich gern zum Lachen bringen würde. Okay. Also machte deine Lachmuskeln bereit. Ich Jetzt bereit. kommt's. Ja. Snoop Dogs heißt ein Format, ein neues Format aus England. Und da geht es darum, dass Häuser und Wohnungen von Stars begutachtet werden sollen. Also es geht ähnlich wie bei hier MTV Crips, also darum, dass Stars ihre Wohnungen vorstellen, oder halt ja, irgendwie außergewöhnliche Wohnungen vorgestellt werden sollen. Und das geht ja aktuell nicht durch Corona. Man muss sich ja sozial distanzieren. Mhm. Und deswegen haben sie sich was ausgedacht. Und da kommt jetzt auch nochmal der Titel mit rein. Und zwar werden die Hunde der Prominenten mit Kameras ausgestattet. Und dann verfolgen wir, wie die Hunde durch die Wohnung rennen. Und wir sehen sozusagen nur das Kamerabild, was der Hund uns anzeigt. Und dann müssen wir quasi rätseln, während der Sendung, wessen Wohnung das Ganze jetzt ist. Und okay. es wird nicht verraten, welche Wohnung das ist, bis zum Ende der Folge.
1: Es klingt erstmal. <lacht> klingt nach einem Erfolgsformat. Das klingt auf jeden Fall nach einem Erfolgsformat.
0: Ist ein bisschen natürlich Masked Singer-mäßig, ja. Masked Wohnung oder ja, so. Genau. Ja, ist für mich eher so ein Format, was ich mir jetzt so bei Quibi oder so vorstellen würde, was wir ja bei Nathalie mhm, besprochen haben. Würde ich mir jetzt nicht eine Stunde lang anschauen. Lang. Wie ein Hund durch eine Wohnung rennt. Ja. Ich habe noch ein zweites Format für dich. Mhm. Und zwar, weil du ja bekennender River, äh, nee, hier Whisk, nee, wie das? <lacht> Wizards of Waverly Place, oder heißt es? Ja. Ich hätte gerade gedacht, Whiskers of Waverly Whiskers. Place. Aber...
1: Miau. <lacht>
0: <lacht> nee, aber Selena Gomez ist der Begriff auch. Ja, ja. Genau, und Selena Gomez würde ich jetzt so mit allem in Verbindung bringen, aber nicht mit einer eigenen Kochshow. Ich auch nicht. Bei HBO Max. Das okay. ist ja der Streaming-Service, der jetzt dann am Ende des Monats in den USA an den Start geht. Und es ist jetzt auch so eine Art Quarantäneshow, denn während der Quarantänezeit kocht sie in zehn Folgen und äh, pro Folge skypet sie dann auch mit einem Spitzenkoch, der ihr Tipps und äh, Tricks verrät. Und zusätzlich soll pro Folge eine Wohltätigkeitsorganisation vorgestellt werden.
1: Klingt. Für, für diejenigen, die irgendwie Selena Gomez-Fans sind und die gerne Kochsendungen gucken, ganz gut. Und auch die Idee mit den Wohltätigkeitsorganisationen, äh, finde ich auch. Ja, ist, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Finde ich auch. Finde ich auch gut. Also kann man nichts sagen. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Snoop Dogs oder Selena Gomez kocht?
1: Snoop Dogs.
0: Snoop Dogs, okay. Ja. Alles klar, dann schicke ich auch das weiter an Channel vor <lacht> Und dann wissen sie, dass zumindest von deiner Seite aus Interesse besteht. Alles klar. Sehr gut. So, jetzt kommen wir nach äh, ja viel zu langer Zeit endlich mal an unsere wirklichen Themen, auf die wir uns vorbereitet haben. Secret Love, damit fangen wir jetzt mal an, weil das ja auch noch sich im Reality-Kosmos bewegt. Genau. Und du hast geheult. Das ja. verspricht ja schon mal vieles.
1: Aber wer mich kennt, der weiß, dass es vielleicht auch nicht allzu viel verspricht, weil ich sehr oft weine, sehr emotional <lacht> unterwegs bin, wenn ich zu so Sachen gucke. Du bist ich der
0: emotionalste Mensch, den ich kenne, muss ich sagen. Du heulst, glaube ich, auch morgens, wenn irgendwie die Margarine aus ist.
1: Nein, da heule ich nicht. Aber ich bin, glaube ich, sehr empathisch und äh, weine, wenn, wenn es anderen schlecht geht oder wenn halt so Sachen sind wie, wie bei A Secret Love. Aber da, dazu kommen wir jetzt.
0: Genau, du darfst mal sagen, worum es geht. Ja. Und ihr könnt das vielleicht auch kennen unter dem Titel Eine geheime Liebe heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also hm. klar, heißt es, genau. weil das eine ganz einfache ja. Übersetzung ist. Ähm, ja, A Secret Love, worum geht's?
1: Genau, es geht um die Liebesgeschichte zweier älterer Frauen, nämlich Terry Donahue und Pat Henschel. Die beiden haben ihre Liebe ja fast sieben Jahrzehnte verheimlicht. Um, unter anderem auch aus Angst vor den Reaktionen des nahen Umfeldes. Und äh, in dem Film wird so die Geschichte der beiden erzählt und äh, auch der Prozess des Outings vor der Familie und dann ähm, ja, ob und inwiefern sich diese Verhältnisse dann verändert haben. Natürlich geht es auch viel ums Älterwerden, um Entscheidungen, die irgendwie so den Rest des Lebens betreffen, ob man, ob man jetzt in ein Altersheim gehen möchte, ob man zu Hause bleibt. Es war wirklich sehr, sehr emotional und ähm, das hat mich zum Teil sehr mitgenommen.
0: Also man muss sagen, die sind beide, glaube ich, über 90, oder? Äh, ja. Genau. Und die leben aber, weil du hast gerade gesagt, die outen sich jetzt. Ja. Und die leben schon seit, glaube ich, über 60 Jahren mhm. zusammen mhm. und haben eigentlich immer so, das allen gesagt, ja, das sind halt irgendwie gute Freunde. Oder
1: Cousinen. Sie haben sie Cousinen auch Cousine genannt, ja.
0: Genau, also alles, aber nicht geoutet. Ja. Und jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo sie dann auch irgendwie ehrlich sind mit ihrer, mit ihrem Umfeld. Wobei man natürlich auch sagen muss, die kommen natürlich aus einer Zeit, wo das extrem schwierig war. Klar, Und ja. da dreht sich auch vieles darum. Und das, finde ich, sind auch die stärksten Momente, mhm. wenn gesagt wird, wie die aber trotzdem dann zueinander gefunden haben in dieser Zeit. In einer Zeit, in der das eben noch nicht so gut möglich war, in der man sich verstecken musste. In einer Zeit, in der auch... Ja, so Hobbys oder so, so ja, sie war ja Sportlerin tatsächlich, genau, Terry. Ja, also Softball die war ja wirklich Baseball, Baseball-Profi äh, genau. Baseball tatsächlich. Hm. Eine der ersten Frauen, die überhaupt äh, Baseball gespielt haben. Und ja, das war äh, ungewohnt für die Zeit. Und äh, die wurden natürlich auch angefeindet. Aber sie haben trotzdem nicht eben aufgegeben und haben sich dann nicht aus den Augen verloren. Und trotzdem gibt es auch eben im Hier und Jetzt noch eine Storyline, die so zu tun hat mit einem Umzug jetzt, weil da ist auch diese Nichte, glaube ich, mhm. Diana, die genau. ist halt sehr besorgt, das ist die Nichte von Terry und man muss auch sagen, Terry ist diejenige, der es dann gesundheitlich deutlich schlechter geht auch, mhm. als jetzt ist Pat, die haben zwar auch Probleme und so, alle, aber bei Terry ist es schon so, dass die halt wirklich regelmäßig Sport treiben muss, um nicht irgendwie, also die hat auch so einen Zittern im Arm. Sie hat
1: ja Parkinson.
0: Genau. Und jetzt geht es eben darum, dass Diana gerne hätte, dass die jetzt auch zu ihr ziehen, glaube ich, nach Kanada, oder? Mhm,
1: genau, da genau. kommt ja Terry ursprünglich her. Und sie hätte ihre Tante gerne bei sich, damit sie auch so ein bisschen Auge drauf hat, wie es ihr geht. Und damit sie auch sicherstellen kann, dass, dass sie die bestmögliche Behandlung bekommt. Und das ist ja auch so ein bisschen Knackpunkt gewesen.
0: Hast du jetzt irgendwas auszusetzen überhaupt an der Doku? Oder war es für dich von vorne bis hinten emotional und äh, ein, ein voller Erfolg
1: ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich was daran auszusetzen hätte. Also die Regie hat ja der Sohn von Diana geführt. Genau. Und es gab ja auch eine Szene, in der ein Streit gezeigt wurde und ähm, da wussten die drei nicht, dass sie aufgenommen werden. Und das wurde dann im Nachhinein erst geklärt und er hat auch gefragt, ob er diese Szene verwenden darf für den Film und sie haben zugestimmt und ich finde so, durch diese Sachen wurde das Ganze nochmal ein Stück authentischer, auch dadurch, dass ich finde, es war einfach extrem schön bebildert. Also es wurden ganz viele alte Bilder der beiden genommen und dann irgendwie so mit Übergängen gestaltet, das sah einfach so, so schön aus, es war richtig gut gemacht. Und es hat mich einfach komplett mitgenommen. Ich musste wirklich, ich glaube, vier, fünf Mal anhalten, heulen. Ich habe auch Nathalie so verheulte Videos von mir geschickt auf Instagram. War, war <lacht> richtig schön für sie bestimmt. Ähm, ich ich fand es wirklich echt schön.
0: Okay, aber wie komme ich jetzt an die Videos?
1: <lacht> das war, ich habe die nicht mehr. Das sind diese, diese. ich nehme ja, ja. auf, ich schicke sie schaut sich an und dann sind diese Videos für immer verschollen.
0: Muss ich mal Nathalie fragen, ob sie da was gespeichert hat, vielleicht doch.
1: Ich denke nicht, ich hoffe. <lacht>
0: naja, gut, also wenn ich eine Sache habe, die ich kritisiert würde, dann vielleicht, dass es mir ein bisschen zu kurz war, tatsächlich. Ja. Also ich hätte da wirklich gern nochmal mehr auch mitbekommen aus der aktuellen Zeit. Mhm. Vor allem diese Szene, dieses Streitgespräch war schon heftig und ja. das war schon irgendwie also ich wusste das tatsächlich nicht, dass es denen nicht klar war, dass das mitgefilmt wurde. Aber ja, jetzt, wo du es sagst, macht es natürlich schon Sinn, weil die sind da schon, ja. das war schon sehr authentisch und sie war schon sehr nah an einem echten Streit dran. Und das würde man jetzt wahrscheinlich nicht so bekommen, wenn man da die Kamera bewusst sehen würde und so. Mhm. Also vor allem Diana, die ist da schon, da merkt man schon, okay, das ist nicht nur so, dass die das sehr dringend will, sondern die muss erreichen in diesem Besuch, wo sie da ist, dass Terry da mitkommt, weil ja. die checken das beide nicht. Die sind in so einer Welt, dass also die sind es nicht verblendet oder so, mhm. aber die sehen den Ernst der Situation noch nicht so ganz. Ich,
1: und ja, also ich glaube, da hat auch so ein bisschen dieses Vertrauenrolle gespielt, weil die einfach so viele Jahre alles verheimlichen mussten quasi, von diesem, vom eigenen Leben, vom gemeinsamen Leben. Ich glaube, es fiel ihnen einfach ein bisschen schwer, auch dann jemand anderes da reinzulassen und äh, mit so einer, so einer wichtigen Entscheidung irgendwie mit einzubeziehen.
0: Von uns also ein, ein großer Tipp, das ja. ist eben nicht so lang, eine Stunde, 23 Minuten, das ist jetzt für einen Film aktuell wirklich eine ganz geringe Länge eigentlich nur, hm. wenn man selber heißt, dann muss man sich eine Packung Taschentücher <lacht> an dran legen, man sollte in der Verfassung sein natürlich auch dafür. Genau. Und jetzt gehen wir noch zu einer Serie und ähm, eigentlich ist es fast zu schade, die so spät jetzt noch zu behandeln, irgendwie so abgehetzt jetzt, weil wir natürlich auch nicht mehr so viel Zeit haben, aber Never Have I Ever ist eine tolle Serie, die ich wirklich groß empfehlen würde. We weitflächig würde ich die bewerben, in der Innenstadt aufhängen und sagen, <lacht> schaut das. Und es ja. ist auch wirklich eine erfolgreiche Serie, wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Das ist überraschend für mich, weil ja das schon ein Randthema ist, beziehungsweise auch die Serie jetzt nichts so auf den ersten Blick Außergewöhnliches hat, ist im Prinzip eine klassische Sitcom, die halt nicht Multicam gefilmt ist, sondern Singlecam. Das heißt, ja, ihr wisst, was es bedeutet. <lacht> Muss ich nicht erklären. Und Minnie Kaling ist dafür neben Lang Fischer verantwortlich und Minnie Kaling natürlich auch mit indischen Wurzeln. Und das verpackt sie auch hier in der Serie dann. Eine Geschichte über eine indische Familie, in vorderster Front eine indische Teenagerin. Ich glaube, 15 ist sie, oder? Mhm, so genau. Devi. Und was ist jetzt mit dieser Devi? Was, vor welchen Problemen, vor welchen Herausforderungen steht sie da in der Serie?
1: Also es geht damit los, dass sie erzählt, was ihr in den letzten Monaten widerfahren ist. Sie hat ihren Vater verloren, sehr überraschend, und muss jetzt erstmal damit fertig werden, mit der Trauer, die Trauer verarbeiten. Sie ist nach dem Tod ihres Vaters quasi drei Monate von den Beinen abwärts gelähmt oder von der Hüfte abwärts gelähmt und spürt ihre Beine nicht, kann nicht laufen, ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Irgendwann klappt es dann doch wieder und sie kann wieder laufen und dann äh, muss sie sich wieder in der Schule blicken lassen und irgendwie dieses Image des Mädchens loswerden, was ihren Vater verloren hat und was nicht laufen konnte... Und ähm, ja, da wird ein bisschen gezeigt, wie sie das hinbekommt oder ob sie das überhaupt hinbekommt. Und wieso das Teenie-Leben eines 15-jährigen Mädchens mit indischen Wurzeln ist.
0: Genau, und das ist eigentlich relativ gewöhnlich am Anfang, finde ich. Also ich ja. war auch so nach den ersten zwei, drei Folgen so ein bisschen, dass ich so gesagt habe, okay, das ist, geht jetzt in sehr gewohnte Bahnen eigentlich. Also dass man wirklich die klassischen Konflikte hat, sie steht auf jemanden, und will den bekommen und hat natürlich auch, also wie man das jetzt auch schon öfter mal gesehen hat, natürlich auch aufgrund ihrer Herkunft natürlich auch so gewisse Probleme bzw. eigene Herausforderungen. Also sie gehen dann, oder die, die Cousine zum Beispiel, Kamala hat auch mit einer arrangierten Ehe zu tun, zum Beispiel also so klassische Probleme hm. aus dieser spezifischen Herkunftsregion Indien. Aber dann finde ich so ab der Hälfte, verläuft es anders wie viele andere. Und man muss ja auch grundsätzlich sagen, dass eine Sache mich von vornherein irgendwie begeistert hat, und zwar, dass John McEnroe, der Tennisspieler, <lacht> diese Serie irgendwie erzählt. Also er ist der Erzähler, was man überhaupt nicht versteht zuerst. Also warum das der Fall ist, dann wird es ein bisschen klarer, aber auch noch nicht so wirklich. Und irgendwann kommt dann die Auflösung. Das war schon mal eine Sache, die mich auch so ein bisschen dann eben reingezogen hat. Weil man muss ja auch sagen, man braucht immer sowas, was einen dann schon Fragezeichen stellt. Ja. Vor allem, wenn eine Serie dann so in gewohnten Bahnen ver verläuft, in den ersten drei Folgen, dann braucht man irgendwie was, was einen dann doch noch irgendwie, was einem eben nicht so bekannt ist. Und das ist dann auch so eine Sache. Äh, dazu Gibt es auch noch andere Charaktere, wie zum Beispiel Ben, der, glaube ich, der wichtigste Charakter außerhalb von Devi ist.
1: Ja, genau. Das ist der Mitschüler von Devi, mit dem sie eine jahrelange Rivalität verbindet. Also die sind beide sehr, sehr engagiert und sehr gute Schüler, Schülerinnen und Schüler. Ja, da wird so ein bisschen gezeigt, wie sich dieses Verhältnis auch im Laufe der Zeit verändert.
0: Meiner Meinung nach die lustigsten Szenen zwischen den beiden. Ja, ja. Ich finde auch, dass sie das sehr gut macht. Also ist auch eine komplette Newcomerin. Also der Name ist ein bisschen schwierig für unsere deutschen Zungen. Maitreyi Ramash Krishnan. Die mhm. spielt Devi und ist eine absolute Newcomerin. Hat, glaube ich, davor noch überhaupt nichts gespielt. Und man merkt es schon an einigen Stellen, dass es das natürlich eine neue Schauspielerin ist, die noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber gerade, finde ich, in den humorvollen Szenen macht sie das sehr gut mit der Stimme und so. Aber auch da durchaus wenn es dann später sehr emotional wird, finde ich auch dann an einigen Stellen wirklich auch gut. Ja. Aber ich finde, der beste Schauspieler ist tatsächlich dieser Jaron Lewinson, der Ben spielt. Also ja. den fand ich fast am besten von allen. Und generell die Szenen zwischen Davy und Ben haben wir angesprochen. Aber er bekommt eben auch durchaus, wie alle Charaktere eigentlich, durchaus auch noch eine zweite Ebene eigentlich. Weil es gibt dann eine Folge, die sechste, die sich nur um ihn dreht. Und vor allem um seine Einsamkeit, weil man muss sagen, der kommt aus einem sehr reichen Haushalt und die Eltern sind nicht immer für ihn da. Und das ist dann ja auch ein Punkt, wo er sich dann immer wieder mit Devi auch so ja annähern kann, obwohl die eigentlich sehr verfeindet sind, weil beide sind sehr gut in der Schule. Beide haben immer so interne Wettbewerbe irgendwie laufen. Und also ich mochte generell diese Beziehung zwischen den beiden. Aber wir haben schon gesagt, es fängt sehr gewöhnlich an. Und es fängt damit an eigentlich, dass... Debbie sie schwört, jetzt endlich mal Sex zu haben. Ja. Das ist ihr großes Ziel. Und da hat sie jemanden im Auge, nämlich Paxton.
1: Genau, Paxton ist ein Schüler, der sitzen geblieben ist. Der ist, glaube ich, zwei Jahre älter als Devi.
0: Er kann schon Auto fahren.
1: Genau, er kann schon Auto fahren. Und sie hat sich äh, quasi ihn ausgesucht, um ihr erstes Mal mit ihm zu haben. Wir sind dann... Zeugen davon, wie dieser Prozess abläuft, also ob es klappt, ob, ob sie ihn dann so weit bekommt, dass sie mit ihm schlafen kann.
0: Letztendlich geht dann irgendwann in der Mitte der Staffel wirklich so bei uns so der Gedanke hoch oder der kommt dann auf, dass da doch dann mehr dahinter steckt hm. und gerade auch die Vergangenheit oder ihre Vergangenheit, die du schon geschildert hast, also dass ihr Vater natürlich ihr sehr fehlt und es wird dann klar, dass sie natürlich nicht so ganz abgeschlossen hat mit dieser ganzen Situation. Ja, das wird dann eine Handlungsachse, die dann erst so ab der Mitte der Staffel eigentlich dazu kommt. Davor ist es wirklich einfach nur dieses Ignorieren von diesem Teil ihres Lebens oder ihrer Vergangenheit und stattdessen wirft sie sich da voll in diese, ja, in dieses Ziel, jetzt da unbedingt diesen Paxton rumzubekommen. <lacht>
1: Was ich halt super mehr, also ich finde es generell seltsam, wenn irgendwie knapp 30-jährige Teenager spielen oder so ja. und Paxton sieht man natürlich, also dem Darsteller sieht man sein Alter auch extrem ich. und ich finde es auch zum Teil sehr schräg irgendwie.
0: Ja, da, da muss man bei so teenie serie natürlich über so ein Auge zudrücken. Ja. Ich finde es bei Ben fast noch heftiger, also da gibt es auch eine so, ne, so ein bisschen so eine ironische Szene, wo dann auf seinen Bartwuchs angespielt ja. wird, wo man klar sieht, dass der Typ total rasiert ist und eigentlich mhm. total krassen Bartwuchs hat, aber dann so getarnet wird, als hätte er gar keinen Bartwuchs ja. irgendwie. Ja, ganz komisch. Aber da, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen eine klassische Teenie-Serie, dahingehend auch. Aber generell der Humor, viele Popkulturreferenzen, mhm. also wir hatten. Wirklich Riverdale wird ganz ja. gut bearbeitet, würde ich sagen. Rick and Morty gibt es eine Folge, die sechste mit Ben, wo das ganz stark auftritt. Wir hatten aber auch Anspielungen zu, also wo ich mich auch frage, wann das aufgezeichnet wurde. Wir hatten einmal James Corden und Katz. Das hm, war noch erst Ende ja. letztes Jahr. Ja. hat mich ein bisschen gewundert, wie aktuell die dann auch waren. Oder Pete mhm. Buttigieg wurde einmal erwähnt, der Stimmt. Präsidentschaftskandidat. Fand ich irgendwie cool, dass es dann doch sehr, sehr aktuell mhm. war irgendwie. Also ich finde schon nah dran an dieser Teenie-Welt so ja, dahingehend.
1: Ja. Auf jeden Fall. Was mir auch sehr gefallen hat, ist einfach diese Repräsentation äh, ja. einer indischen Familie, was mich natürlich auch irgendwie freut, wenn mein bester Freund in da ist und ich da auch sehr viele Sachen erkannt habe, ähm, die ich von seinen Erzählungen kenne oder die ich halt auch hautnah erlebt habe. Deswegen freue ich mich dann immer über über diese Art von Repräsentation.
0: Ja und auch in den Nebenfiguren muss man sagen, also es gibt dann durchaus auch ähm, ja queer, Queere oder wie sagt man Queere queer, oder
1: Queere, Queere. Queere. <lacht> oder Queere einfach die Deutsche Kriere, genau. Nebenfiguren
0: und Nebenhandlungen, das war bestimmt auch ein Punkt, der dich jetzt so sehr interessiert hat. Ja. Mich aber auch, muss ja. ich sagen. Ja. <lacht> ja, also die Freundinnen sind genau. gemeint, also die Fabiola und Eleanor heißen sie. Genau. Und man muss generell zu denen sagen, wo ich auch so ein bisschen sage, okay, ich finde gar nicht, dass die so nerdig sind oder ja. dass die so uncool sind. Das ist immer so eine Sache bei teeny auch, dass meistens eben dann eben dieser Nerd oder hier auch dieser Nerd dann auch so die Hauptfigur ist und die natürlich auch super lustig ist, also Devi ist sehr, sehr humorvoll, mhm. da können wir bestimmt auch so ein bisschen damit relaten, wenn man so humorvoll ist, dann ist man nicht der komplette Außenseiter, das finde ich so mhm. ein bisschen zweifelhaft, warum mhm. sie so die Außenseiterin sein soll, obwohl sie total humorvoll ist, mit jedem eigentlich zurechtkommt, wenn sie denn wollte, also meistens liegt sie ja wirklich an ihrer Bockigkeit so, aber mhm. ja, das, das ist aber so eine Ausgangssituation, die gehört auch so ein bisschen zu einer teenie serie dazu, dass keiner so gemein ist auch. Also, das ist die andere Seite dann von diesen gut aussehenden Jungs um Paxton. Es ist auch, also so, so gemeine Leute, die wirklich immer nur so oberflächlich sind, die gibt es ja auch nicht wirklich. Also, das ist so ein bisschen so eine Traumwelt. Ich würde es ein bisschen vergleichen mit Dear White People, ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast. Mhm. Das spielt eher in so einer Uni-Welt. Da wird eben dieser dieser Modellcharakter von diesen ganzen einzelnen Figuren sehr ausgereizt. Also das ergibt schon Sinn und auch die, die Dialoge sind ja so, also die sind schon sehr geschliffen, sage ich mal. Die sind jetzt nicht irgendwie lebensecht, aber das muss es auch nicht immer sein. Das passt sehr gut zur Serie, finde ich. Also das wirkt jetzt nicht negativ, finde ich. Das ist eher sowas, wo man sich einfach damit arrangieren muss und dann ist es aber auch gut. Ich glaube, damit können wir stehen lassen, für dich auch ein großer Tipp wahrscheinlich, oder? Auf
1: jeden Fall, ja. Ist echt eine schöne Serie, kann man sich so anschauen, ohne viel nachzudenken. Und das ist immer ganz gut, wie ich finde.
0: So, bevor wir dann aber jetzt gleich spielen, kurz noch eine Neuigkeit. Und zwar eine Neuigkeit, die, glaube ich, alle schon gehört haben. Von daher ist es gar keine Neuigkeit mehr eigentlich. Streng genommen. Nicolas Cage spielt Joe Exotic in der Tiger King-Serie. In einer der Tiger King-Serie, muss man sagen. Du hast es immer noch nicht geguckt nee. und auch noch nicht gar kein Interesse entwickelt. Nein, überhaupt nicht. Nee. Nee. Warum nicht?
1: Ich weiß nicht. Es stößt mich einfach ab.
0: <lacht> also ähnlich wie Balls und so. Genau. Du bist du auch abgestoßen? Ja. ja. Also, ja, ich kann es in Teilen verstehen, auch wenn ich sage, okay, wenn man Trash guckt, warum guckt man nicht das? Das ist halt keine Trash-Reality-Show oder keine Trash-Dating-Show, sondern das ist halt eine Trash-Dokumentation. Das ist, dreht sich nicht nur um trashige Menschen, sondern die ist auch wirklich nicht gut gemacht, muss man sagen. Also klar ist die schön gefilmt, aber so journalistisch und so ist das alles ein bisschen zweifelhaft, was da passiert. Naja, aber Nicolas Cage hat das Geld nötig, das weiß man ja, dass der irgendwie ja eigentlich jede Rolle annehmen muss, mehr oder weniger. Und ja, der wird jetzt hier in dieser einen Tiger King Serie die Hauptrolle spielen. Und diese Serie soll sich auch sehr auf Joe Exotic beschränken, denn es geht nicht, also es ist jetzt nicht so, dass diese Dokumentationsserie da irgendwie fiktionalisiert wird, sondern es ist so, dass diese Serie auf dem Texas Monthly Artikel basiert, Joe Exotic, A Dark Journey into the World of a Man Gone Wild aus dem letzten Jahr. Und die haben sich auch schon im Jahr 2019 die Rechte daran gesichert. Also es ist nicht so, dass es jetzt erst nach dieser Dokumentation aus dem Boden gestampft wird, was für mich aber das Wichtige ist an dieser Meldung, ist nicht das mit Nicolas Cage, das war auch lustig und so, ja, passt auch irgendwie. Aber wer dafür verantwortlich ist für die Serie, und zwar niemand Geringeres als ähm, Dan Lagana. Und das ist der Macher von American Vandal. Und das ist ja eins meiner absoluten Babys bei Netflix. <lacht> immer noch in meiner Top Ten. Also ich liebe American Vandal, beide Staffeln. Absolut toll. Und das ist für mich die Hauptmeldung daran. Das wird nämlich, also da bin ich richtig gespannt drauf. Wenn die das so ähnlich machen, also American Vandal war ja diese Mockumentary, sagt man, über diese Penisse, die auf Autos gemalt wurden und dann wurde das im Prinzip so wie Making a Murderer hm. aufgezogen. Also so mega überzogen und so mit, mit riesigem Filmteam an dieser Highschool würde dann dieser Täter ermittelt, der die Penisse da drauf gemalt hat und es wurde sehr emotional, es wurde sehr lustig. Also American Vandal unbedingt gucken und ich bin jetzt auch gespannt auf diese Joe Exotic Serie. Jetzt spielen wir aber, jetzt spielen wir das Bombenspiel und heute müssen wir uns ganz besonders bedanken bei Natalie, die das heute vorbereitet hat. Die hat die Kategorien vorbereitet und die muss ich mir jetzt auch kurz mal angucken, also beziehungsweise nicht angucken, sondern wir starten dann natürlich gleich das Spiel. Also zur Erinnerung an dich, gleich läuft hier die Bombe, mhm. also eine Zeitbombe, die ist mit einem geheimen Algorithmus ausgestattet. Die dann an geheimen Zeitpunkten <lacht> in die Luft geht und dann hat man verloren. Also, wenn man gerade nicht mehr weiter weiß, dann hat man verloren. Und ähm, gleich gibt gibt's Oberbegriffe, die Nathalie zusammengestellt hat. Und wir müssen uns jetzt nach und nach Assoziationen dazu hin und her reichen. Alles Ist klar.
1: klar. Ist klar.
0: Okay. Moment. Ich muss jetzt hier mal kurz mein Handy zu Rate ziehen und dann kann ich mir das angucken, was Nathalie da Schönes für uns zusammengestellt hat. Ich starte jetzt die Zeitbombe, mhm. und dann nenne ich den ersten Begriff. Okay. okay. Let's go. Serien auf Amazon Prime. Fleabag. Ja, die Frage. Uh, Good Omens.
1: Hannah? Oder the Hannah? Boys. Oh Gott. Uh, uh, the Cut
0: making the Cut, Patriot. Ach Warte,
1: stimmt das war Oh Scheiße. Äh Ach oh, Kacke. Ja, verloren. <lacht>
0: Absolut verdient verloren.
1: Ja, ich weiß.
0: The cut. <lacht> Wir haben doch vor letzte ja, ich Woche weiß. letzte Folge noch drüber gesprochen.
1: Ich weiß.
0: Okay. Neue Chance. Und es geht weiter mit Pro 7 Moderatorinnen oder Moderatoren.
1: Steven Gätchen.
0: Annemarie Carpenter.
1: Matthias Obdannhöfel.
0: Joko Witterscheid.
1: Daniel Aminati.
0: Klaas umlauf Elton. Rebecca Mir. Heidi Klumm. Christian Düren.
1: Vivienne Gebhardt.
0: Ja, Stefan Gödel.
1: Hier. Ayman Abdala.
0: Fuck, den wollte ich nehmen. Tore Schöllermann. Funda Vanroy. War das noch drin?
1: Ja, es war noch drin. Es war noch drin.
0: Okay, dann war das noch drin. Funda Vanroy war drin und äh, Minuspunkt für mich an der Stelle. Ich wollte kurz ein, äh, Einspruch erheben, weil Funda Vanroy ja eigentlich Galileo-Reporterin war, aber die moderiert, aber die moderiert jetzt moderiert auch schon seit das Jahren. Mittlerweile, ja. Okay, 1:1. Eins eins. Nächste Kategorie lautet Schauspielerin mit dem Anfangsbuchstaben J. Ach du Was? Scheiße. Aber ist es Vornamen oder Nach Nachnamen?
1: Keine Ahnung. Jana wir, Kulka?
0: <lacht> Shana Inazarella. Nee, das ist aber keine, ist keine Schauspielerin. Äh, Julia äh, Julia Biedermann.
1: Achso, Julie Dench? <lacht> <lacht> äh,
0: äh, Jane Krakowski. Ach
1: oh, stimmt. Julie Walters? <lacht> <lacht>
0: äh, Jessica Simpson.
1: Jenny McCarthy?
0: Ist, oh Gott. Äh, äh, Julia Garner.
1: Julia Roberts. Äh,
0: Jamie Lee Curtis.
1: Jenna Elfman.
0: Nein, warum bist du so gut? Äh, Julia Julia Engelmann. Jamie ist auch keine Lin Show
1: ja. ja. Komm, äh.
0: sag. Ja, ich habe <lacht> verloren. <lacht>
1: Enge Mann, das Was ist das Spiegel. für eine Kategorie, Nathalie?
0: Schaut mit J, wenn sie wenigstens B nehmen würde. Oder so.
1: Das war so random.
0: Ach oh, Gott. Da, okay. da wird die Redaktion noch mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Okay. <lacht> Bist du bereit für die nächste Kategorie? Ja. <lacht> okay. Nächste Kategorie, also es steht jetzt 2 zu 1 für mich, also äh, theoretisch für 2 zu 1 für dich. Okay. Also ich habe zwei Minuspunkte. So, Sendungen <lacht> auf RTL 2.
1: Remparsan Privat. <lacht> <lacht> äh,
0: Love Island.
1: Oh Gott. Warum fällt mir nichts mehr ein? Ich gucke nie <lacht> RTL 2.
0: Du hast 80 Schauspielerinnen mit J, aber kein RTL 2. Okay. Ohne Match Promise Match Promis auf Dating -Kurs. Oh,
1: scheiße. Stimmt.
0: <lacht> Naked Attraction.
1: Nee, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte echt, die ganze Zeit, das läuft auf einem anderen Sender. Ich bin echt bei RTL 2. Das Einzige, was ich da gucke, ist wirklich Love Island und Reapermann privat.
0: Seit wann guckst du Love Island?
1: Ich hab's letztes Jahr geguckt. Wegen Natalie. Ach. Ich weiß Gott, auch nicht. Wir haben uns immer darüber können. unterhalten. Und dann halt mit... Äh, waren privat im Anschluss, aber egal. Andere, andere Geschichte,
0: andere Geschichte 2 <lacht> zu 2 stets. Genau. Nächste Kategorie lautet Dschungelcamp-Kandidatinnen und Kandidaten:
1: uh, Larissa Marold,
0: Julian F. M. Stöckel,
1: Iris Klein,
0: Michael Wendler. Was <lacht> What the fuck? Völlig verdient verloren? Letzte Kategorie: Diese ergibt also da geht es um 100.000 Punkte, wie Alles immer. Klar. Okay, mhm. for the win. Sendungen für Kinder.
1: Sand, Sandmännchen. Das San Pomokel. Der Sand. Ja, genau. Okay, was auch äh, Das Kika-Baumhaus. Löwenzahn. Was? Jawohl. Warum ist es denn so kurz? Das ist doch ich kann nichts dafür. Was ist das denn für ein Rotz?
0: Die Bombe hat ihr eigenes Leben.
1: Spiele ich nie wieder.
0: <lacht> <lacht> Wo bleibt mein Glückwunsch? Ich wollte mir jetzt selber so, her 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 gerade Herzlichen Glückwunsch. Woo! Ja, Dankeschön. Dankeschön. Bitte, Danke, bitte. An Nathalie, nochmal für die Begriffe. Vielen Dank, Nathalie. War eine super Leistung.
1: War ja super. Klasse. <lacht> <lacht> Immer wieder gern.
0: Komisch auch, dass du diese weirden Kategorien gewonnen hast.
1: Ich kenne einfach viele Schauspielerinnen mit J. Komischerweise. Ja, du, ich hättest mir am auch, du hättest wo... mir
0: noch 80 sagen können. Ich hätte es nicht gemerkt, ob die <lacht> richtig sind oder erfunden.
1: <lacht> du kannst es ja gern nochmal überprüfen.
0: Was war das hier, was du sagen wolltest? Jim irgendwas?
1: Jamie Lynn Spears. Wer ist das? Die Schwester von Britney, Zoe 101.
0: Na schön, also, war ja mal wieder eine ganz amüsante Ausgabe, würde ich mal sagen, mit dir. Dankeschön.
1: Finde ich auch, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Dir kann man folgen unter dem Handle at bzw. beziehungsweise genau. Trashlessio genau. gibt es auch noch, das ist deine zweite. Das ist mein zweites Strandbein auf Twitter, da, genau. Ja. <lacht> ja, du hast jetzt, das ist so ein bisschen der Müll-Account, ne? Da, genau, also da, ja. Passiert ein bisschen unter der Gürtellinie Sachen Da passiert
1: auch. alles Mögliche. Von Trash zu Killing Eve, alles ist dabei.
0: Folgt ihr da, folgt uns auf atfernsehenfa. Da gibt es auch immer spannende Inhalte, interaktives Material zum Auskleben und äh, Abheften. Also da gibt es auch Starschnitt, gibt es von Selma <lacht> diese Woche zum Ausschneiden. <lacht> kann man sich übers Bett, <lacht> übers Bett hängen, <lacht> warum nicht? Hashtag Fernsehen für alle, den möchte ich auch mal wieder diese Woche sehen. Warum nicht? Einfach mal Liebe da lassen für selber. Sie hat verdient. Sie braucht's.
1: <lacht> ja, immer, immer.
0: Aber nicht weinen dann, wenn ich, jemand äh, was ich postet. Ich versuch's, ich versuch's. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Eigentlich kann ich euch auf die nächste Woche hinweisen, wo wir wieder einen tollen Gast haben werden. Und ja, geheimnisvolle Themen. Verrate ich mal noch nicht, worum es geht. <lacht> ähm, <lacht> Entweder weil ich es noch nicht selber weiß oder weil ich es nicht verraten <lacht> möchte aus Geheimnisgründen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Auf jeden Fall danke für's hier sein, Selma. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben.
0: Stimmt, das vergesse ich immer. Gesund bleiben, <lacht> Maske aufsetzen, Maske aufbehalten genau. und immer Abstand noch nicht so oft rausgehen. Halten. Abstand halten, nicht so oft rausgehen. Aber ich glaube, das allerwichtigste, der allerwichtigste Tipp ist immer noch, abschalten.